0: Saudara dalam pertemuan yang lalu diungkapkan bahwa melalui apa yang dilakukannya, Tuhan ingin bangsa ini mengetahui bahwa dialah Tuhan. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yehezkiel Pasal 25. Ada pesan agung bagi kita dalam pasal ini. Di dalamnya itu terdapat kota Allah yang sudah menjadi puing-puing. Dan di dekat kota itu, tampak berdiri seorang pria bernama Yehezkiel Air mata mengalir di pipinya. Dia adalah seorang pria yang sedang patah hati. Dialah Cerminan dia yang akan datang ke bumi pada masa yang akan datang. Dia juga duduk di Yerusalem di atas bukit Zaitun dan menangisi kota itu karena kehancuran akan kembali melandanya karena penduduknya berpaling dari ala yang hidup dan yang benar. Saudaraku, saya juga melihat nabi lain di sana. Dia tidak meratap dan saya akan beritahukan alasannya mengapa. Pada saat ini istri terkasihnya meninggal dan kitab suci menulis bahwa pria ini sangat mencintainya. Dia adalah nabi Yehezkiel dan dia juga diperintahkan supaya tidak berduka. Di permukaan memang Yehezkiel nampaknya tahan terhadap penderitaan. Allah berfirman dia akan berbuat demikian. Yeremia dan Yehezkiel Ini mencerminkan dua sisi Allah di dalam hal ini. Kita harus memahami hal ini sekarang. Allah itu lemah-lembut. Sama seperti Yeremia, Tuhan Yesus Kristus juga penuh dengan belas kasihan dan kebaikan. Dia tidak menghendaki satu jiwa pun binasa. Karena itulah, Dia pun bersedia mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Tetapi dengarkan firmannya terhadap kota-kota yang menolak dia. Dalam Injil Lukas 10 ayat e 13-15 dikatakan, Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida, Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Dia juga berkata dalam Lukas 11 ayat 44, Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Anda lihat, Tuhan mengatai mereka sedemikian rupa, sampai-sampai telinga kita mungkin akan sakit mendengarnya. Allah memiliki dua sisi, dan dia masih tetap sama sampai detik ini. Kita memiliki sudut pandang yang keliru tentang dia, jika satu-satunya yang kita dengar hanyalah Allah itu kasih, Allah itu kasih. Memang benar, dia adalah Allah yang penuh kasih. Tetapi jangan sampai lupa pada fakta bahwa Allah juga kudus. Dia benar dan pasti dia juga akan menghakimi. Saudaraku, Anda dan saya bisa masuk surga hanya jika kita beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Barulah Anda beroleh hidup kekal dan ditutup oleh kebenaran Kristus, berdiri dalam kondisi sempurna dan diterima di dalam dia. Jika Anda menolak keselamatannya, maka yang tersedia tentu hanyalah penghakiman. Saudaraku, Ada begitu banyak orang yang berlarian kesana kemari berbicara tentang kasih Allah. Tetapi kita hendaknya tidak pernah melupakan fakta atau kenyataan bahwa dia juga adalah Allah penghakiman. Mungkin inilah penyebab Yehezkiel begitu tertutup. Bagaikan kitab tersegel bagi begitu banyak orang. Anda tidak akan pernah bisa memahaminya kalau Anda tidak pernah mempelajarinya. Di hadapan kita itu terpampang sebuah prinsip mengagumkan, dan saya berharap kita tidak kehilangan pesan yang ditujukan kepada kita. Di sini kita sampai pada penghakiman bangsa-bangsa di sekitar Israel. Saudaraku, Bani Amon itu memiliki latar belakang yang sangat buruk. Mereka adalah ras nomadik, yang dilahirkan dari hubungan persinahan antara Lot dengan anak perempuannya yang lebih muda. Ini dicatat dalam kitab kejadian 19, ayat 33-38. Negeri mereka itu terletak di sepanjang laut mati. Allah berfirman hendak menaklukkan mereka kepada Nebuchadnezzar, dan memang itulah yang terjadi. Berikut ini adalah alasan Allah, atas penghakiman yang dijatuhkannya atas mereka. Sebagaimana kitab Yeskel 25 ayat 3 mencatat demikian. Katakanlah kepada Bani Amon, Dengarlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah, Oleh karena engkau menyerukan syukur mengenai tempat kudusku, waktu kekudusannya dilanggar dan mengenai tanah Israel, Waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bani Amon di sini dikatakan menyambut dengan sorak-sorai musuh yang menghancurkan Israel. Mereka memang bersekutu. Tetapi kenyataannya musuh yang sama juga yang pada akhirnya menghancurkan Bani Amon. Dalam kitab Yeremia 49 ayat 6, tentang mereka itu dikatakan, Tetapi sesudah itu, aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu, demikianlah firman Tuhan. Kita melihat, Allah menghakimi mereka sebenarnya dengan tujuan supaya mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Selanjutnya, YSKL 25 ayat 7 mencatat demikian, Oleh sebab itu, sungguh aku akan mengacungkan tanganku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri. Aku akan memusnahkan engkau, dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudaraku, Bani Moab. ternyata lebih beradab ketimbang Bani Amon. Tetapi mereka juga keturunan yang lahir dari hubungan persinahan antara Lot dengan anak perempuannya yang lebih tua. Sebagaimana dicatat dalam kitab kejadian 19 ayat 33-38. Saudara, Moab itu terletak di sebelah timur Israel di sepanjang utara Laut Mati. Disinilah Ruth dari Moab itu berasal. Dia adalah keturunan Raja Daud yang sekaligus menjadikannya leluhur Tuhan Yesus Kristus. Namanya menunjukkan silsila dari Tuhan Yesus. Ini dicatat dalam Injil Matius 1 ayat yang kelima. Perhatikan alasan mengapa Allah menghakimi Moab. Dalam kitab Yeskiel 25 ayat 8 dan 9 dikatakan, Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Moab berkata, sungguh, kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain. Oleh sebab itu, sungguh, aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya. Ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu Bet Yesimot, Baalmeon, dan Kiryataim. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Edom itu adalah bangsa yang berasal dari Esau yang awalnya tertulis dalam Kitab Kejadian 25. Kitab Obaja yang singkat itu menjelaskan dengan terperinci penghakiman atas Edom dan kota berbatu, yaitu Petra. Allah memberitahukan alasan mengapa dia menghakimi Edom. Selanjutnya, YSKL 25 ayat 12-13 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka, oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom Dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan, dari teman sampai dedan, mereka akan mati rebah oleh pedang. Anda lihat di sini, perlakuan Edom terhadap umat Allah lah yang mengakibatkan penghakiman Allah itu jatuh atas mereka. Selanjutnya, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 dari kitab Yehezkiel pasal 25 ini mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel, melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang kereta dan membinasakan yang lain di tepi pantai laut. Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Pada waktu aku melakukan pembalasanku terhadap mereka. Saudara, penghakiman terhadap mereka sudah tergenapi. Sebaiknya kita mengindahkan kenyataan bahwa Allah pasti menghakimi bangsa-bangsa yang berdosa terhadap dia dan juga umatnya. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Yeheskiel pasal 26. Dalam pasal 26-28 itu menyajikan berbagai nubuat tentang Tirus dan Sidon. Tirus adalah ibu kota bangsa Funisia besar yang terkenal akan pedagang lautnya. Mereka mengarungi Mediterania, bahkan pergi lebih jauh lagi. Tarsis di Spanyol didirikan oleh bangsa ini. Mereka adalah penjelajah yang hebat dan mengadakan penjelajahan yang jauh melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Dan saudara, Tirus itu adalah sebuah kota besar tetapi penduduknya angkuh. Hiram, Raja Tirus itu berteman baik dengan Daud, dan dia juga yang memberikan Daud material bangunan. Hubungan Salomo dan Hiram tidak seberhasil hubungan Daud dan Hiram. Tampaknya Hiram adalah seorang raja besar. Tetapi, pusat penyembahan Baal itu terdapat di Tirus dan Sidon. Isabel, anak perempuan raja dan juga imam yang sebelumnya, menikahi Ahab Raja Israel dan dia memperkenalkan penyembahan Baal pada kerajaan utara. Mari kita melihat ayat yang pertama dan yang kedua dari kitab Yahya pasal 26 ini yang mencatat demikian. Pada tahun ke-11, dalam bulan yang tertentu, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, oleh karena tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur, sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan. Saudara kita melihat di sini. Tirus dihancurkan pada saat yang sama dengan kehancuran Yerusalem, dan Nebuchadnezzar itu menguasai Tirus. Selanjutnya, YSKL 26 ayat 3 mencatat demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Saudara, ketika Allah berfirman, lihat, aku menjadi lawanmu, dia benar-benar menentang tempat itu. Ini sama seperti ombak yang menerpa pantai, di mana Allah berfirman, bangsa-bangsa akan bangkit melawan tirus, pusat perniagaan besar yang tak terkalahkan itu. Selanjutnya, saudara, dalam ayat yang keempat dari kitab Biheskel 26 ini mencatat, Mereka akan memusnahkan tembok-tembok tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Perhatikan, Nebukadnezar melawan kota itu dan menyerbunya, tetapi tetap saja Nebukadnezar tidak dapat mengikisnya habis. Selanjutnya, Yeskel 26 ayat yang kelima mencatat demikian. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Saudara kita melihat di sini, Allah berfirman bahwa tirus itu akan menjadi seperti desa pemancingan. Bukan lagi ibu kota perdagangan yang angku. Dan beginilah keadaan kota itu sekarang ini. Selanjutnya, Yeskel 26 ayat 6 dikatakan demikian. Dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan di sini ada dikatakan, Dan anak-anaknya perempuan. Saya yakini bahwa ini sebagai koloni-koloni yang dibangunnya. Dia membangun sebuah koloni di Kepulauan Siprus. Siprus itu artinya tembaga dan dia mendapatkan tembaga dari sana. Bangsa Funisia adalah para pedagang yang membawa metal ini ke dunia kuno dari peradaban itu. Kemudian saudara selanjutnya, YSKL 26 ayat 7-10, dikatakan demikian Sebab beginilah firman Tuhan Allah Sungguh aku membawa dari utara raja Nebukadnesar raja Babel raja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda kereta pasukan berkuda dan sekumpulan tentara yang banyak Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau. Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. Kudanya adalah begitu banyak sehingga engkau akan ditutupi oleh abu karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya, tembok-tembokmu, akan gemetar. Kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu, seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan. Perhatikan di sini, kita melihat bagaimana Nebukadnezar itu menembus tembok tirus kuno, sama seperti yang dilakukannya terhadap Yerusalem. Dan nubuat ini sudah digenapi. Selanjutnya, Yeheskiel 26 ayat yang ke-11 mencatat demikian. Dengan kaki kuda-kudanya, ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu. Rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kau andalkan akan dirobohkan ke tanah. Menariknya, saudaraku, ayat yang ke-7 sampai 11 ini dengan jelas memprediksikan atau memperkirakan bahwa Nebukadnesar akan menguasai kota ini, dan yang disebut dia adalah keseluruhan bagiannya. Tetapi sekarang, dimulai dari ayat berikutnya, sebutan itu berubah menjadi mereka. Allah berfirman bahwa bangsa-bangsa akan datang, dan berikut ini adalah perkiraannya. Sebagaimana Yeskiel 26 ayat 12-14 dicatat demikian. Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah. Batumu, kayumu, dan tanahmu akan dibuang ke dalam air. Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi. Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang digundul, dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali, sebab aku Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nubuat ini itu menunggu penggenapannya selama beberapa abad. Selama 300 tahun, reruntuhan tirus ada di sana, dan reruntuhan itu sangatlah menarik. Sekalipun Nebukadnezar sudah menghancurkan kota ini, nubuat kedua tetap saja belum tergenapi. Lalu siapa yang akan membuang batu-batuan dan kikisan berupa debu ke laut? Dikatakan dari barat itu muncullah Alexander Agung, yang dilambangkan sebagai kambing dalam nubuatan Daniel. Setelah orang tirus kembali dari penawanan Babel, maka mereka akan memutuskan untuk membangun kembali kotanya di sebuah pulau, dan mereka melupakan yang di darat. Karena mereka adalah pelaut, maka tentu saja mereka lebih senang melindungi diri sendiri di sebuah pulau. Saudaraku, ketika Alexander mendatanginya, Dia melihat puing-puing kota, tetapi kota baru yang didiami itu terletak sangat jauh di sebuah kepulauan yang di luar jangkauannya. Dia mempunyai waktu dan juga serdadu yang banyak, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk membangun jalan lintas di atas air menuju kota itu. Lalu dari mana dia mendapatkan semua material untuk membangun jalan itu melintasi lautan? ternyata dia mengambil material dari bangunan tirus yang lama, bebatuannya, pilar-pilarnya, bahkan sampai tenaganya. Dan dia membangun jalan lintas yang bisa dipakai serdadunya untuk memasuki kota tirus. Dan Alexander menghancurkan kota itu, dan sejak saat itu, tirus tidak pernah dibangun kembali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ini suatu nubuatan yang luar biasa, bukan? Hanya Allah yang bisa bernubuat seakurat itu. Nubuat Iheskiel terkenapi, Anda tidak bisa melihat puing-puing Tirus dan mengatakan bahwa firman Tuhan hanyalah terkaan. Sidon masih ada sampai sekarang ini, tetapi Tirus tidak demikian. Tidak ada seorang pun yang mencoba membangun kota Tirus ini kembali. Firman Tuhan mengatakan bahwa tirus memang tidak akan pernah dibangun kembali. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ISKL ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.